0: 1, 2, 3, 4 Malam-malam produksi Bersama FEB UGM Malam-malam produksi by BEM FEB UGM Halo semua BEM Izen. Kembali lagi bersama Fabian Di sini dalam segmen Follow Up Nah, buat Bambisen sendiri yang mungkin belum tahu follow-up ini apa, jadi follow-up di sini merupakan varian baru dari malam-malam produksi yang membahas khusus mengenai self-development di berbagai bidang lomba, kompetisi, atau organisasi yang biasanya diikuti sama anak-anak UGM, khususnya FEB. Nih. Dan di follow-up kali ini, kita akan selalu menghadirkan teman-teman dari FEB ataupun dari luar FEB yang sudah pernah memenangkan kompetisi-kompetisi dan ikut berbagai organisasi untuk cerita-cerita sama Bemizen semua. Nah, tujuannya apa? Supaya Bemizen di sini bisa ikut juara dan sukses gitu kayak mereka dan pastinya ke depannya akan membuat personal branding Bemizen di sini jauh lebih baik ke depannya. Nah, berlanjut di episode kedua dari follow-up ini, kita bakal bahas sebuah kompetisi yang idamannya seluruh mahasiswa Indonesia. Oh, apa nih? Idamannya kayak apa ya? Kayak, hmm, apa idamannya kayak baik, pintar, rajin menabung, soleh-solehah. Aduh, enggak, enggak. enggak. Kalau itu idamannya kayak cari jodoh ya, Bemizin, ya? Lama-lama jadi macomblang nih Fabian kalau ngurusin idaman yang begituan. Hadeh. Oke, jadi kali ini nih, kita akan membahas soal Kompetisi idaman seluruh mahasiswa Indonesia. Nah, kenapa Fabian bisa sebut itu idaman? Karena kalau udah masuk ke kompetisi ini, khususnya yang tingkat nasional, itu udah kayak bisa dah lu keren abis nggak ada lawan gitu kayak stigma teman-temannya kalau udah ngelihat si orang ini masuk kompetisi yang satu ini itu kayak udah oke okay deh lu keren gitu udah <laughs> pokoknya keren 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 kuadrat, kubik dan lain sebagainya oke. Okay. Too much, oke. Okay. <laughs> Jadi oke okay deh, langsung aja. Jadi kali ini kita tentunya akan membahas soal kompetisi yang sangat ilmiah dan biasanya peserta dari kompetisi ini menemukan hal-hal baru dari kreativitas mereka. Yes, dari kreativitasnya aja. Udah kelihatan kalau kita di sini malam ini akan chit-chat program kreativitas mahasiswa atau PKM nih. Dan bersama Bemizen semua pada episode kali ini, Ini telah hadir teman-teman Fabian yang udah pernah juara di Timnas 33 tahun 2020 lalu Yang diadakan di UGM ya, tempatnya Dan oleh karena itu kita sambut bersama ada Noval Muhammad, Prananda Atayudanto, dan Atala Novali Syahdafa Halo, selamat malam teman-teman semua
1: Halo, halo Fabian Halo Fabian, selamat malam Selamat malam
0: Malam-malam teman-teman semua, gimana nih kabar? Baik?
1: Alhamdulillah baik. Pertanyaan itu sekarang sangat bermakna ya. <laughs> baik <Bermakna. laughs> enggak, sehat enggak itu wah berat bro itu.
0: Karena memang ya, susah ya maksudnya di kayak sekarang kayak banyak orang sakit, banyak nah, uh, kondisi nah. kita juga tidak menentu gitu khususnya mungkin kalau nggak sehat badannya nggak sehat, ekonominya, dan lain sebagainya. Kan?
1: Betul, <laughs> betul banget itu, gitu, jiwa raga. Kan?
0: Dan apalagi juga, uh, ya hal-hal kecil seperti itu, kayak tanya kabar menjadi satu hal yang cukup uh, penting gitu untuk ditanyakan khususnya ke teman-teman kita ya, apalagi hal-hal uh, kecil itu sangat berarti buat sekarang. Dan yes. uh, mereka ini, pemisen semua, adalah peraih medali emas. dalam e, bidang poster PKM gagasan tertulis atau PKM GT pada PIMNAS ke-33 tahun 2020 lalu. Wah keren ya, mereka udah mendapatkan medali emas di PIMNAS 33. Maksudnya udah, kayak udah, wah medali emas, PIMNAS gitu. Udah keren banget gak sih Bemizen pastinya ya. Dan langsung aja nih kita kepoin mereka. Jadi boleh nih teman-teman kenalin diri dulu. Bisa mulai dari Opal, Ando, terus ke Dava. Silahkan.
2: Oke, halo teman-teman semua. Kenalin aku Noval Muhammad Firdausian, tapi teman-teman bisa manggil aku opal. Saat ini kuliah di jurusan Ilmu Ekonomi di FEB UGM angkatan 2019. Oke,
1: aku ya sekarang ya. Maaf, maaf. Halo, halo kenal ya. guys. <laughs> Bemizen ya panggilannya ya, Bemizen ya? Iya,
0: Bemizen.
1: Halo teman-teman Bemizen, kenalin aku Ando dari Pariwisata 2019 Fakultas Ilmu Budaya. Salam kenal.
3: Halo uh, teman-teman, uh, ini aku agak jauh ya, kenalin nama aku Atalan Ovasya bisa dipanggil Dava, dari Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2019, uh, Fakultas Teknik, uh, kalau yang lainnya dari Cluster Sosum, aku Western Saintec sendiri nih kayaknya. <laughs> yeah, okay.
0: Melengkapi ya, saling melengkapi ya, Saintec Sosum gitu, namanya juga Tim gitu kan, asli. komplementer. Yeah, <laughs> <karena. laughs> Oh, gitu deh <laughs> Oke okay, jadi uh, mungkin boleh diceritain dong uh, pertama kali ke di sini khususnya mungkin mahasiswa baru ya yang kayak uh, masih samar-samar gitu PKM itu apa sih PIMNAS itu apa sih kayak gimana jelasnya boleh di sini Monggo teman-teman jelasin PKM dan Timnas itu seperti apa oke
2: okay, kita uh... Karena mungkin ya di sini aku karena PKM Center juga ya, jadi sekalian uh, ngejelasin teman-teman juga. Jadi PKM itu adalah salah satu kompetisi yang diadain oleh uh, Dikti, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementikbudristek, ya. Sekarang udah berubah-berubah namanya. Di mana uh, PKM ini sudah uh, Jauh diadakan sudah sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan sudah, bahkan sampai ke-33 sekarang. Nah, kompetisi ini adalah melombakan teman-teman uh, kreativitas mahasiswa di Indonesia di berbagai bidang. Jadi uh, ada PKM 6 bidang sekarang dan juga ada PKM karya tulis. Nah, PKM 6 bidang ini itu ada bidang yang kewirausahaan, pengabdian masyarakat, penelitian, karsa cipta, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti teman-teman bisa pilih di situ... Teman-teman minat di bidang apa Nah untuk uh, tim kami Ini dari aku, Andu, sama Deva Itu ikut yang PKM gagasan tertulis Dimana PKM gagasan tertulis Ini adalah PKM yang sifatnya PKM karya tulis Nah kalau PKM yang 6 bidang tadi Dia dapat pendanaan Untuk pelaksanaan kegiatannya oleh Kementerian Ristek, Kementerian Ristek. Nah kalau yang PKM GT PKM GT dan PKM uh, AI Ini termasuk dalam PKM KT ya Nah ini dia tidak dapat pendanaan tapi hanya dapat kayak semacam insentif karena kita nggak melaksanakan program gitu. Nah PKM gagasan terulis sendiri ini adalah PKM yang fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan ide yang futuristik yang bisa memecahkan permasalahan di sekitar kita. Nah itu uh, mungkin nanti kita akan cerita-cerita lebih ya kenapa nanti kita ikut PKM GT dan kenapa kita pilih problemnya yang kita angkat di PKM GT kemarin apa, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Bian. Jadi,
0: selebihnya gitu sih PKM. Oke, nah, biasanya kan kalau PKM itu satu paket sama PIMNAS nih. Kalau PIMNAS itu apa sih, teman-teman? Oh, iya. Mau bisa jelasin?
2: Uh, PIMNAS itu adalah kompetisi nasionalnya PKM. Jadi, kan PKM itu kan pelaksanaan kegiatan dulu nih. Nah, ketika dapat pendanaan, uh, lalu nanti melaksanakan kegiatan, nah, itu kan prosesnya dinilai dari awal sampai akhir. Nah, ketika dibeli proses penilaian itu tadi, nanti dia akan diseleksi di tingkat nasional untuk diketahui apakah oh dia memenuhi standar untuk ikut timnas atau enggak. Nah, nanti mereka yang nilainya memenuhi standar, mereka akan masuk ke timnas. Dan kebetulan uh, tim kami ini masuk ke timnas ke-33 tahun 2020 kemarin.
0: Gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong kalian bertiga di sini dulu gimana ceritanya kok bisa ikut TKM jadi satu tim gini
1: nih? Aduh, coba. yang jelasin aja kayak awal ya. ya? Oke. Okay, okay. ah, aku... ya. Jadi, ya. ini flashback waktu kita PPSMB Palapa. Wah, jauh Wah. banget ya. Benar Sorry benar. banget, Gamada 20, Gamada 21, kami masih offline nih. Sorry nih. Ya, Jadi waktu sombong, itu, ya, <laughs> sombong dong. Sombong dong, kita terakhir dapat offline dong. Jadi, waktu itu kan kalau nggak salah di hari keempat atau kelima itu, ada penugasan untuk membuat konsep PKM. Nah, uh, waktu itu aku sama Opal itu lagi kumpul nih. Enaknya ngomongin apa ya ini PKM ya Maleoboro lho, oh iya Maleoboro kali ya Maleoboro, Maleoboro kita membuatin apa di Maleoboro ini Nah setelah aku berkontemplasi mencari wangsit kemana-mana Waktu itu aku lagi di kamar mandi, nemu Wah Maleoboro dibuat 4.0 aja Gimana caranya ya Nah waktu itu kita, aku sama Opal dulu nih Hal well, ini kan tentang Malioboroni pasti berhubungan dengan namanya perencanaan otomatis wilayah kota. Nah iya. cari ini siapa ya, siapa ya. Akhirnya nemu seseorang yang bernama Atalanovali Dava ini. <laughs> nah terus kita kumpul, kita ngide, kita brainstorming Oh dari disiplin-disiplin kita masing-masing karena jelas ya permasalahan yang kiwari masa kini itu butuh pemas pemasalahan yang transdisipliner gitu kan, semua suatu problem itu pasti banyak deh yang harus di, apa ya, kita harus melihatnya secara big picture-nya gitu, karena otomatis kita juga harus um, menjawab tantangan Maliboro ini yang secara bisa um, paripurna begitu, waduh, Wah, mantap, kata-kata <laughs> Jadi, kita dari sisi ekonomi ke tekel, dari sisi pariwisata ke tekel, dari sisi percanaan kota ke tekel. Nah, waktu itu Yaudah kenapa nggak kita PKM sekalian Yaudah kita gas Kita cari infonya Kita nulis Kita tanya sana sini Kita nyari pembimbing dan kawan-kawannya Akhirnya jadilah kita Begitu Fabian
2: Dan fun fact-nya okay. adalah kita bertiga teman
0: SMA Bian.
1: Oh yes. betul. SMA
2: Tuh, kalau boleh
0: tahu. SMA 8 Jogja Oh SMA Yoi. 8 ya. Oke mantap ya ini, ini. Ini salah satu contoh pemisjen. Bahasannya apa? Persahabatan itu kalau ditekuni itu akan menghasilkan sesuatu yang akan keren. Dan ini adalah contoh salah satunya, nih. Nah, terus aku agak kepo sama yang Malioboro-nya tadi. Nah, Malioboro 4.0 ini gimana sih maksudnya? Kayak bisa dijelasin secara singkat nggak? Apa yang kalian kembangkan dalam konsep di Malioboro ini, gitu?
2: nanti mungkin Dava akan nambah dikit-dikit ya, jadi oh, apa ya. ini yang lebih lebih teknis ke perencanaan layannya. Jadi di Malioboro itu kan uh, konsepnya kita ada tiga keresahan ya, ada tiga keresahan yang kita ambil dari Malioboro. Pertama itu berkaitan dengan uh, nilai filosofis, jadi Malioboro itu kan bagian dari nilai filosofis juga tuh, yang ada sumbu filosofisnya dari tugu keraton sampai ke panggung kerapia, itu kan ada kayak semacam filosofinya tentang kelahiran dan kematian manusia. Oh yang kedua terkait dengan Aduh aku lupa ya Duh. <laughs> <mengar>
1: mana Falky mana Oke oke. Jadi Ketika. secara ya secara umum tuh Malioboro itu sekarang punya banyak problem teman-teman. Mulai nah, ya dari itu. filosofinya kurang bisa diinternalisasi teman-teman khususnya warga Jogja gitu ya, kurang apa sih filosofi di Malioboro itu apa? Pertama itu kedua uh, kalau teman-teman pernah dengar bahwa di Malioboro itu mau jadi daerah pedestrian yang mana pedestrian ah, ya. yang terkenal kayak di Orchard Road terus kayak di mana ya ya itulah pokoknya teman-teman tahu nah ini Malboro mau dijadiin daerah pedestrian nah yang lain itu adalah Maleboro menjadi pusatnya pariwisata Jogja kalau sering deh wisatawan Jogja tuh ngomong kalau wah belum ke nih belum ke Jogja berarti nah itu ya. dari kata-kata itu bahwa wah Maléboro tuh sangat strategis gitu loh di Jogja. Nah, kita pengen segera menackle apa problem yang terjadi yang mengakar kuat tuh apa sih problemnya. Nah, untuk itu kita coba mengkonsep gitu ya menginovasi Malioboro yang terbarukan yang bisa adaptif pada zaman. Kita konsep uh, ada kalau teman-teman ya ini teman-teman pendengarnya dari FBP ya. Kalau kalau di ilmu pariwisata itu ada yang dikenal 3A, teman-teman. Ada atraksi ada amenitas dan ada um, aksesibilitas. Aksesibilitas benar. Thank you Opal. Nah, itu di situ tiga tiga aspek ini yang menjadi pilar pariwisata secara general, secara umum. Nah, di Malioboro ini ketiga problem ini pun yang menjadi problem besarnya. Jadi, kita dari atraksi kita mencoba membuat uh, apa ya istilahnya sebuah sistem yang bisa membuat wisatawan itu keep in touch dengan HP-nya tapi juga bisa paham dengan budaya Jogja. Nah, kemudian dia dari aksesibilitas kita mencoba untuk membawa konsep MRT dan LRT ke Jogja dan pusatnya adalah lagi-lagi di Malioboro. terus dari sisi amenitas kita mencoba untuk formulasi gitu ya Berbagai energi-energi yang Terbarukan yang bisa menyuplai Malioboro secara mandiri Gitu Dava mau nambahin enggak Dav?
3: Uh, jadi Kita tuh ngusung konsep-konsep uh, Yang ada di smart city sebenarnya Di Malioboro itu Jadi kita tuh ada 5 konsep yang kita usung nah, 5 konsep itu yang pertama ada Smart attraction uh, Untuk smart attraction sendiri ini Kita tuh ingin menggunakan suatu Apa ya atraksi baru, membuat suatu atraksi wisata baru yang berbasiskan digital dengan memanfaatkan penggunaan augmented reality, artificial intelligence, dan juga uh, internet of things. Nah, itu tuh bentuknya seperti kita scan QR code dan kita kayak uh, ngasih tahu ke mereka tentang sejarah yang ada di Malioboro itu tersebut. Jadi, uh, Malioboro, eh benar, jadi atraksi wisatanya ini uh, kita scan QR code dan itu nanti bakal nampilin sejarah dari beberapa bangunan atau beberapa situs yang ada di Malaboro gitu. Setelah smart attraction, kita juga punya smart economy. Smart economy itu uh, konsepnya seperti e-commerce lokal. Jadi kita uh, menaruh beberapa produk yang ada yang dijual di Malaboro, terus kita kayak apa ya ngasih tahu di mana yang jual dan uh, harganya berapa, terus uh, stoknya berapa. Itu juga kita bakal tahu. Jadi nanti ibaratnya kalau turis ke sana itu, kita tinggal search gitu, terus kayak klik, terus oh ini dijualnya di sebelah sini, jadi kayak jalan gitu, kita tinggal ngikutin si jalannya gitu kan. Terus juga uh, Smart Economy ini tuh mendorong digital, digitalisasi transaksi ekonomi yang ada di sana gitu. Uh, selanjutnya tuh ada Smart Mobility, nah, Smart Mobility ini tuh uh, gimana kita menyediakan Uh, transportasi umum yang bisa diakses di Malabore itu. Jadi kita di sini ada dua dua transportasi umum, dua moda transportasi umum. Yang pertama itu kita pakainya uh, mass rapid transit uh, dan juga bus rapid transit. Jadi kayak kita punya dua kayak moda transportasi umum yang bisa dipakai di sana. Dan kita juga pakai uh, smart cycle uh, itu semacam sepeda yang smart kayak kalau kita tahu mungkin semacam grab wheels kalau kalian tahu yang ada di kalau di Jogja sih ada di Bayern UGM gitu ya? di UGM di. dulu ada dulu di UGM dulu ada, ada kan sih dulu
0: ada sebelum
3: <laughs> covid ya kan yeah. sebelum covid banget tuh ada kan grab wheels, kita pengen pakai kayak gitu jadi kayak karena kan uh, rencananya besok itu di sana bakal car free kayak bener-bener cuma transportasi umum yang boleh masuk gitu dan untuk menyiasati biar Uh, sungguh filosofisnya itu tidak kepotong sama si jalur transportasi ini, jadi kita pakai itu uh, pakai dua stasiun, yaitu stasiun MRT Barat dan stasiun MRT Timur. Itu di konsep kita seperti itu. Uh, terus selanjutnya ada smart environment. Smart environment ini tuh semacam detektor atau semacam chip yang ditanun dalam tanamannya ada di Malaboro untuk uh, meneliti kualitas atau memantau lah ibaratnya, Bukan memeliti, tapi memantau kualitas fisiologis dari tanaman-tanaman yang ditanam di Malioboro. Nanti mungkin Opal bisa nambahin ya, yang tanaman-tanaman spesifik yang ditanam di Malioboro itu. Uh, terus, uh, untuk yang terakhir itu ada smart energy. Smart energy ini tuh, jadi kita pengen Malioboro itu tuh bisa mandiri energi tanpa uh, bergantung pada sumber lain gitu loh. Jadi, kita disitu memanfaatkan Panel surya yang terpasang di bangunan-bangunan gedung di Malioboro. terus juga ada uh, pembangkit listrik tenaga air yang kita manfaatin dari uh, beda energi potensial dari limbah air yang ada di sana gitu. Jadi kayak limbah air dikumpulin terus dibuat mutar turbin, intinya gitu. Dan juga ada uh, nama itu piezoelektrik, itu semacam Uh, penghasil listrik yang dihasilkan dari uh, tekanan, jadi kayak orang jalan, mobil gerak, mobil lewat itu tuh nanti bakal uh, kedeteksi dan akan menghasilkan listrik
2: gitu. Itu sih paling kalau dari aku ini. Oke. Okay. Nah, oh, nambah nambah dikit ya. Nah, hmm. jadi uh, yang tadi dikatain Deva, kita ada, ada lima smart tadi itu, nah. tidak tidak hanya kita memaksukkan unsur teknologi di sana ya karena tadi ada ada banyak ya ada visor terus ada kayak semacam chip detektor untuk ditumbuhan dan lain sebagainya tapi kita juga memaksudkan unsur budaya di dalam sana misalnya uh, smart environment misalnya nah di Malioboro itu sebenarnya ada kayak semacam pohon yang khusus ditanam di Malioboro. misalnya pohon uh, sawo kecil nah pohon sawo kecil ini adalah pohon yang dia Biasanya ditanam di jalan-jalan uh, di Malioboro. Nah, Kita mencoba untuk mengembalikan dengan menanam pohon-pohon yang uh, semacam pohon-sawo kecil itu. Supaya nanti kembali lagi filosofis dari Malioboro itu juga uh, dapat dan kembali lagi seperti yang dulu-dulu. Uh, Terus ada juga yang smart, invano, smart uh, mobility tadi ya. Smart mobility tadi kita kenapa tidak pengen MRT itu melibas dalam artian me, me, melewat tengah-tengah Malioboro ya. Karena... menurut nurut kebudayaan itu tidak boleh ada yang menghalangi pandangan Sultan. Jadi pandangan Sultan itu kan lurus dari keraton sampai ke Gunung Rapi harus tidak boleh terhalangi apa-apa. Nah kebetulan Malioboro itu ada di jalan yang eh, apa namanya masuk ke pandangan Sultan. Jadi kalau misalnya ada MRT naik di sana kan itu enggak boleh secara pakemnya. Ya. Jadi kita coba untuk mengembangkan MRT yang secara konsep itu adalah di MRT bawah tanah. Makanya kita ada MRT Timur dan MRT Barat. Gitu Fabian.
0: Oke, jadi uh, masih mengutamakan kebudayaan-kebudayaan uh, yang sekiranya tidak boleh dilanggar seperti itu ya di, yes, untuk betul. konsep
1: di sini ya. Yoi, ya. sesuai mm. locally rooted, globally respected. Iya. Yeah. <laughs> <Suar, laughs> yang tinggi. Yoi.
0: <laughs> jadi uh, kita tahu ya juga bahwasannya Ma, sumbu filosofis ini jadi salah satu isu yang penting gitu, di Jogja untuk menghubungkan keraton, terus eh, ke utara sampai ke gunung merapi juga ke selatan sampai ke gunung eh sampai ke apa namanya? Sekor gitu ya. Nah, terus di sini Karena tadi kan ya kita tahu bersama bahwasannya ide-ide uh, yang kalian gagas itu ide-ide yang cukup luas gitu. Dan uh, mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya karena uh, mungkin saking mendalamnya gitu. Dan kalian di sini pernah nggak sih ngerasa kayak uh, karena strategi-strategi uh, seperti itu yang harus riset, harus uh, berpikir kreatif seperti itu menyebabkan kalian kayak ngerasa wah ternyata bidang kayak gini nih cocok nih buat
3: uh, aku
0: gitu. Dan kalau pernah kalian ngerasa kayak gitu apa sih yang membuat kalian merasa seperti itu hingga e, nyaman gitu untuk membuat PKM seperti ini?
1: Sedikit oh, tips buat bemizen ya, mulailah berkreasi dengan sesuatu yang kalian suka guys. Beneran deh, kalau kalian suka kok kalian apa ya, kalau kalian get into it. Iya, setelah itu tuh kayak santai aja bisa jalan-jalan, mikirnya brainstormnya tuh bakal lebar gitu. Kayak aku, aku sendiri. Suka jalan-jalan Aku ngidein Kira-kira Maleboro yang pernah kami datang ini Harus jadi kayak gimana ya Opal suka uang Opal mikir gimana ya, ya? Supaya saudara-saudara uh, penjual kaki lima di Maleboro itu Tetap bisa survive Dava yang sukanya gadget Ya dia mikir sesuatu yang berbau teknologi Gitu kan ya Daviana, Nah uh, sedikit tips dari kami itu mulailah dengan sesuatu yang kalian suka beneran kalau kalau kalian suka fashion ya buatlah baju dari daun buatlah baju dari sampah atau whatever gitu-gituan itu yang akan brainstormingnya tuh jalannya tuh jadi enak nanti bakal mikirnya semakin luas gitu ya dan
2: ketemu sama teman-teman yang satu frekuensi tentunya ya
1: benar banget itu wajib Wajib main
2: iya jadi Justru ketika kita ketemu sama teman-teman di -teman satu frekuensi, jadi ide-ide yang sebenarnya terkesan sederhana, kalau kita diskusikan, brainstorming itu kan jadi ide yang cukup luar biasa. Kan, ide Malioboro kan sebenarnya sederhana. Kita kayak pengen buat Malioboro 4.0, udah kan sebenarnya, gitu doang. Hmm, <laughs> Cuma benar. karena kita ada Ando, ada Dava yang dia punya kompetensi di bidangnya masing-masing, saya pariwisata, PWK, dimasukin jadi satu, ya jadilah ide Malioboro 4.0.
0: Oke, berarti uh, intinya kita harus senang dulu ya dengan bidang yang akan kita geluti ya. Karena kalau uh, senang dan lingkungannya juga support seperti teman-teman di sini, pasti uh, itu akan menghasilkan output yang sangat baik gitu untuk kedepannya gitu ya, teman-teman ya. Jadi gitu, yes. Bamizan, uh, kita harus uh, tahu bahwa ini kita ini sukanya apa sih gitu. Karena Uh, seperti mungkin teman-teman pernah dengar ya kalau ada uh, konsep namanya uh, ikigai itu kan juga uh, salah satu aspeknya kan adalah uh, bidang yang kita senangi gitu kalau misalnya kita menggeluti uh, bidang yang kita senengin dan ya, itu kita geluti secara serius tentunya nanti uh, kedepannya akan menghasilkan uh, output yang baik untuk kita mungkin kedepannya juga lebih baik uh, menghasilkan keuntungan juga untuk orang-orang di sekitar kita gitu nah terus eh, eh, kalian di sini eh, pastinya ya tiap menjalani satu momen kehidupan ya ini pasti kan tidak terkecuali mengikuti PKM satu ini kan pasti ada serunya pasti ada susahnya ada sukanya ada dukanya boleh nggak nih teman-teman di sini share ke bemizen semua suka dukanya ikut PKM dari masing-masing kalian tuh apa aja sih
1: Apa? Opal dulu, Opal oh, dulu. Aduh. <laughs> Nggak, <laughs> dulu. Ini yang cukup problematik nih, Mas Opal ini loh. Aduh. Tolong. Oke. Okay. Uh,
2: ya. Yeah. Uh, sebenarnya ada banyak hal ya yang terjadi selama PKM. Karena kan kita kan sempat digantungin ya, Doh, Untuk Timnas, terutama
1: utama. Benar. Nggak jelas tuh. Dulu yeah. masih, Corona masih awal-awal kan? Covid-19 ya, awal-awal Tuh.
2: Jadi nggak ada kepastian dari kemantek waktu itu untuk kayak semacam PK Timnas ada enggak ya Timnas ada nggak ya gitu jadi kayak kita ya udahlah kita udah submit kita udah melakukan yang terbaik intinya ya udah kita pasrah deh eh ternyata tiba-tiba muncul pengumuman insentif dapat insentif ya yeah. <laughs> terus <laughs> terus apa namanya masuk ke Timnas dan itu enggak nggak disangka-sangka banget kita bahkan kita bahkan kayak kaget gitu loh <laughs> Waktu aku nge-share pengumumannya, Andu lagi ngapain, Dava lagi ngapain. Ya, itulah sukanya ya.
1: Dukanya, dukanya apa? Dukanya, banyak wah,
2: nih. Dukanya ada banyak ya. Jadi kayak, ya semacam tahun 2019 akhiran, uh, ayahku nggak ada meninggal. Jadi kayak semacam, ya pukulan berat mungkin ya waktu itu. Sehingga waktu Pemnas kemarin, ya salah satu persembahan medali emas telah buat ayah tercinta. ya. Yeah. Jadi ya itu itu cukup cukup uh, menjadi motivasi banget ya untuk dapat medali waktu itu karena ya ya mencambuk sekali jadi. <laughs> semangat tiap gitu kali. Ya betul <laughs> ya, uh, betul.
0: Mungkin dari ya, uh, Dava atau Ando mungkin suka dukanya apa?
2: dulu nih Dava Dava boleh
3: deh Dava. Kamu apa Dava? Kalau dari aku ya, kalau aku, dari aku sendiri tuh um, untuk sukanya yang pasti Ini tuh kompetisi nasional pertama aku sih waktu itu Waktu kita ngerjain PNAS itu Karena sebelumnya emang aku tuh enggak tertarik untuk mengikuti yang namanya ke, Kejuaraan, olimpiade, atau semacamnya Semacam kompetisi-kompetisi uh, gitu Karena emang aku tuh anaknya tuh yang uh, Apa ya, kalau bisa dibilang cukup banget waktu SMA Karena waktu SMA itu ya cuma main sama temen cuma abis itu pulang nggak nggak yang mengembangkan diri dengan baik gitulah pokoknya terus waktu kuliah kan terpacu tuh kayak kuliah ngapain ya gitu kayak terus akhirnya dapat tawaran dari mereka berdua ini terus ayo guys gitu kan itu sukanya itu sih karena waktu itu nggak nyangka banget bisa masuk ke timnas terus uh, jadi kompetisi pertama nasional dan dapat emas gitu kan jadi kayak rasa senangnya tuh berkali-kali lipat sebenarnya kayak yang Sebenarnya uh gitu kan. Apalagi dapat hadiah. Wah, mantap. <laughs> Lumayan
2: kan. Jadi <laughs> ya, kayak salah satu motivasi juga sih ya. Itu, <laughs> itu,
0: betul -betul besar itu motivasi uang. Motivasi gitu. Motivasinya hadiah
3: <laughs>
1: gede. <uang>. Ya. <laughs> ya. Realistis <laughs> lah ya, realistis <laughs> lah ya kita <laughs> ya. <Realisis>. Realistis. <laughs>
2: banget. <laughs> <laughs>
3: realistis <laughs> banget <laughs> pokoknya kita tuh. Emang kompetisi kalau enggak cari duit tuh cari apa sih sebenarnya orang-orang gitu kan. Kayak kita lihat mungkin kompetisi yang Hadiah di bawah sejuta tuh dikit gitu loh yang yang ikut kayak ya malas deh dikit doang gitu kayak capek gue gitu kayak misalnya. Terus sukanya lagi adalah jadi bisa lebih deket lagi sama Ando dan juga Opal karena sebenarnya aku sama Ando itu waktu SMA nggak deket banget nggak sedekat itu kalau sama Opal deket dari SMP karena kebetulan kita satu SMP kan jadi kayak bener-bener hmm. uh, yang aku deketnya itu awalnya cuma sama Opal doang terus tiba-tiba ketemu Ando tuh kayak ternyata kita satu frekuensi juga gitu kayak kita bisa ngobrol bareng kita bisa sharing-sharing banyak hal gitu sampai sekarang gitu sih terus kalau untuk dukanya adalah yaitu waktu aku ngiain itu seminggu setelahnya itu kan habis uas ya aku ngiain bahwa oke aku ikut PKM yuk sama kalian gitu waktu aku bilang gini aku ikut PKM aja nggak apa-apa deh aku tuh nggak sibuk kok gitu kan ternyata seminggu setelahnya dukanya adalah itu Pas banget osjur itu lagi uh, puncak-puncaknya, jadi kayak ada semacam aspek jurusan yang lagi puncaknya gitu kayak penugasan banyak banget, jadi kayak ngebagi tugasnya tuh kayak bingung, bingung, bingung gitu kayak yang panik ya, <laughs> panik banget kayak yang aduh kalau aspek jurusennya enggak dapet nanti nilainya gini bisa nggak lulus. Kalau misalnya PKMnya jelek juga aduh banget, aku udah iyain sebelumnya gitu kayak. Harus, harus maksimal kan dua-duanya, nggak bisa kayak yang dilepasin salah satu tuh gak bisa gitu, terus kayak, jadi dukanya itu sih, paling kayak terus waktu waktu kan kesita banyak gitu kan, apalagi kan, PIMNAS ini kan perjalanannya panjang banget, ya kita mulai di bulan Oktober 2019, selesainya tuh di bulan November 2019, kayak yang, eh 2020, sorry, November 2020, itu bener-bener kayak satu tahun lebih PIMNAS tuh kayak menyita banyak waktu dan perhatian gitu loh, tapi ya, duka itu bisa ter... Oh, berarti dengan suka yang kita dapetin itu sih sebenernya?
0: Yes.
1: Oh, okay, mantap
0: banget sih teman-teman ini. Masnya awalnya, uh, ya, tadi katanya Dava ya, bahwasanya uh, si Dava sama si Ando ini nggak terlalu dekat gitu, di SMA. Terus tiba-tiba... ketemu Ando, jadi bisa nambah teman yang sefrekuensi, bisa ikut uh, PKM seperti ini, nambah produktivitas, dan tentunya menghasilkan cuan, betul nggak sih teman-teman? Oh, betul banget. <laughs>
1: Cuan-cuan do realistis lah ya, ya. ya, kita lah ya. Ini bener-bener ya? butuh. Ya.
0: Sekalian mendengarkan segmen follow up Di malam-malam produksi ini Kayaknya berepisode-episode ini uh, Orientednya cuan nih yeah. Jadi mohon maaf nih kalau Agak money oriented yeah. ya Karena yeah. memang lomba juga hadiahnya gede-gede gitu ya, Dan uh,
2: yeah.
0: Istilahnya apa ya Bisa, uh, bisa main mensejahterakan kita semua Kalau ikut lomba
3: yeah. gitu Betul-betul <laughs> Belum-belum kayak, ya,
0: belum
2: -belum kayak insentif dari UGM Kan juga dapat kan Terus ditambah eksposurnya apalagi andoan ya ando di FIB jadi mas-mas panggilan untuk narasumber PKM ya udah terus dilulukan di jurusannya ya Dav? itu itu benar sih
3: itu kayak ada satu kakak tingkatku itu tuh kayak wah gila influencer influencer gitu kayak kayak kaya rasanya itu gimana malu-malu ya? gimana gitu tapi jujur banget tahun ini banyak banget yang ikut PKM dari dari PWK. Tahun lalu itu tuh ada yang ikut, cuma yang ikut tuh kan diam-diam. Terus setelah aku eh tim kita menang, itu dari dari prodiku tuh kayak oke okay, nanti yang mau ikut PKM kita fasilitasin, kita nanti cariin ini 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 kayak yang benar-benar difasilitasin banget dan juga alhamdulillahnya tuh banyak yang lolos gitu, lolos ke insentif ya. Maksudnya dapet insentif tuh yes. Lumayan banyak kayak yang tahun ini. Yang dari prodiku sendiri gitu kayak. Jadi kayak orang-orang tuh bilang, wah gila kamu influencer-influencer gitu kayak apa, -apa? Enggak kayaknya aku kayak malu sendiri. Katalisator.
0: Influencer yang iya.
2: ya?
3: Yes. Gila, ya. Aduh malu deh. Ini nanti kalau didengerin sama Katingko itu atau orang-orang yang tahu aku, aduh malu banget nih pasti.
2: Ya nanti ya, kita so. sembari ke PWK juga ya, Dov. Yeah. <laughs> kita
0: sembariin karena uh, ini memotivasi gitu asik. kemungkinan yeah. motivasi itu pasti uh, akan menghasilkan asap uh, yang keren di depannya gitu ya. Yeah. Ini patut ditiru pemizen, patut ditiru ya. <laughs> Jadi uh, terus uh, selanjutnya nih uh, kita akan uh, beralih ke pembahasan uh, mengenai mekanisme PKM sendiri nih. Mulai dari awal kan biasanya uh, kalian bikin tim dulu gitu terus uh, apa ya istilahnya ya? mekanisme PKM ini kan banyak orang yang masih belum tahu gitu. Mulai gimana cara daftarnya, terus eh, tahapan-tahapannya apa aja, terus eh, dapat dosen itu gimana, sampai nantinya ke PINAS. Nah, di sini boleh dong teman-teman share ke bemizan sekalian dari teman-teman sendiri waktu itu tahapan-tahapan yang dilalui itu apa aja eh, sampai kemudian bisa lolos ke PINAS.
2: Uh, jadi yang tadi aku mungkin udah jelasin dikit-dikit di awal ya terkait dengan PKM. Jadi PKM itu ada dibagi jadi dua. PKM 6 bidang sekarang nyebutnya sama PKM karya tulis. Nah PKM 6 bidang ini adalah PKM yang dia dapat pendanaan dari kementerian. Jadi misalnya kalau kita melakukan pengabdian masyarakat ya nanti kita akan dapat pendanaan untuk pengabdian masyarakat. Tapi kalau misalnya uh, untuk kayak tipe-tipe kita yang PKM gagasan tertulis itu... hanya semacam bentuknya insentif. Jadi kayak kita mengumpulkan proposal artikel ilmiah ke kementerian, lalu nanti pengementeriannya nilai. Nah, kita cuma dikasih kayak semacam insentif tanpa perlu untuk melaksanakan kegiatan. Beda untuk yang eh, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, penelitian dan lain sebagainya itu butuh eh, pelaksanaan. Nah, ini teman-teman juga harus bedain juga apakah teman-teman punya waktu yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan karena ini sekitaran ya sekitaran 3 sampai 4 bulan lah ya untuk pelaksanaan kegiatan. Tapi untuk yang kayak PKM GT ini ya kita cuma kayak macam 2019 tuh kita kayak cuma ngerjain deadline Desember akhir gitu ya Ndoh. Terus akhirnya udah kita kayak nunggu tinggal nunggu pengumuman insentif sama PIMNAS doang. Jadi kita sekitar akan 6 bulan lebih bahkan kita nganggur tanpa pelaksanaan gitu. Jadi hmm. ya, Itu yang... daftarnya
0: eh, langsung ke Kemendikbud atau ke fakultas dulu? Nah
2: Daftarnya itu nanti difasilitasi lewat PKM Center. Ya. Ini sekalian promosi hmm. PKM Center ya. Oke, okay, okay. monggo-monggo.
0: <laughs> Bisa dijelasin.
2: Uh, kan? PKM Center itu adalah suatu komunitas mahasiswa yang fokus untuk bantu teman-teman mau ikut PKM lewat di UGM ya. Jadi teman-teman yang mau ikut PKM itu biasanya dibuka di setiap awal tahun. Jadi di setiap awal tahun itu kita buka semacam pembukaan pendaftaran bagi mereka yang mau ikut PKM. boleh PKM nanti yang 6 bidang tadi atau teman-teman yang ingin kayak karya tulis doang, gitu kayak yang PKM GT kita ini. Nah, itu nanti di awal tahun teman-teman daftar. Nah, intinya adalah teman-teman punya kelompok dan punya ide. Nanti, kalaupun belum dapat dosen pembimbing, nanti bisa juga dicarikan sama anak-anak PKM Center. Walaupun nanti kalau teman-teman udah punya dosen pembimbing sendiri, no problem gitu ya, tinggal mengajukan aja. Tapi, uh, intinya PKM Center nanti akan memudahkan teman-teman untuk yang namanya ikut PKM di UGM. Biasanya di awal tahun sih, tapi untuk tahun ini 2021 ini udah udah dalam tahap pertengahan ya, pertengahan pelaksanaan. Jadi baru dibuka lagi mungkin tahun 2022. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut bisa di tahun 2022. Siapa nih yang mau ambis, siapa tahu ya, maba-maba, terus angkatan 20 yang, aduh, online nih, terus masih ada banyak waktu ya, udah ikut gitu. Ya gitu, daftarnya sih simple kok. Pasti ada pengumuman dan follow aja. Instagramnya at PKM Center UGM.
0: Yeah. Oke, okay. berarti uh, benar-benar difasilitasi ya? Maksudnya di UGM yes. ini sudah ada PKM Center, yeah. jadi nanti teman-teman yang ingin ikut bisa langsung daftar aja ke sana. Yeah. Uh, syaratnya apa tadi? Punya tim sama ada judul gitu ya, ya?
2: Iya, yang penting punya tim. Timnya itu nanti kalau yang PKM itu sekarang maksimal 5 orang. Jadi teman-teman bisa join bentuk kelompok kelima 4-5 orang lah ya. Nah nanti yang penting sama punya ide. Nah idenya ini yang nanti akan dimajukan ke PKM itu tadi, gitu, Fabian.
0: Oke, okay. berarti uh, istilahnya uh, sudah cukup terbantu ya dengan adanya PKM Center yes. ini bagi teman-teman ya. yang pengen mengikuti PKM kedepannya, ya. gitu. Nah terus uh, setelah setelah di PKM nih, udah 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 masuk nih ke PKM. Terus uh, biasanya itu nunggu pengumuman lolos dulu atau uh, mereka apa atau akan dicarikan dosen pembimbing dulu nih. Nah,
2: harus yang pasti kalau kita lewat UGM lewat, daftar lewat UGM kita seleksi internal dulu di UGM Fabian. Hmm. Jadi kita diseleksi dulu karena kan di setiap universitas ada kuotanya nih. Jadi ada maksimal kuota tiap universitas supaya nanti di pusat nggak kayak puluhan ribu yang daftar itu kan jadi banyak banget. Kan. Nah. nanti uh, setelah diseleksi internal teman-teman nanti akan di dalam tanda kutip digembleng lagi oleh PKM Center nanti kita akan kayak buka buka lapak namanya jadi kita membuka lapak untuk teman-teman konsultasi karena di sana kita menyediakan dosen dosen yang tentunya udah pengalaman untuk reviewer PKM ya dan juga nanti untuk teman-teman uh, dari fasilitator siap membantu dari sisi administrasi proposal dan lain sebagainya sebelum nanti teman-teman yang melalui seleksi internal ini submit ke Data, di Simbelmawa, Mawa, Simbel Mawa itu adalah database untuk uh, ngumpulin proposal-proposalnya PKM, gitu, jadi setelah di Simbelmawa Mawa itu masuk nanti akan ada seleksi lagi dari seleksi dari kementerian nah baru nanti yang PKM 6 bidang itu akan diketahui siapa-siapa aja yang dia lolos untuk dapat pendanaan dari kementerian karena yang dapat pendanaan ini juga belum tentu untuk lolos timnas. jadi seleksinya panjang banget
0: ceritanya ini tuh Hmm, ternyata dapat pendanaan ya. tuh belum pasti lolos PIMNAS
2: ya? Yes, betul belum pasti lolos PIMNAS Karena uh, nanti akan ada pelaksanaan lagi penilaian dari proses pelaksanaan tadi Misalnya ada orang yang mengabdikan pengabdian masyarakat Misalnya, oh apakah masyarakat terbantu dengan adanya tim PKM di sana Oh atau kewirausahaan apakah profit ini enggak uh, apa? Namanya bisnisnya penelitian hasilnya sudah ada apa belum Nah ini salah satu yang dinilai untuk proses menuju ke primnas baru, nanti kalau itu sudah dikumpulkan, disubmit hasilnya tuh, misalnya penelitiannya dapatnya A, B, itu disubmit ke pusat, nanti baru pusat seleksi lagi untuk siapa yang eligible untuk masuk ke pimnas. Jadi cukup panjang ya untuk seleksinya, itu dengan PKM 6 bidang, beda kasus kalau PKM tempatnya kita, kita kayak semacam, kita nggak perlu untuk pelaksanaan kegiatan, karena ini PKM GT ya gagasan tertulis dan hmm. PKM AI. Jadi kita cuma tinggal kayak ngumpulin proposal di Desember itu, ya udah kita tinggal nunggu pengumuman insentif. Jadi insentif itu kayak semacam dapat uang lah ya. <laughs> ini yang, yeah, yang yeah. dia Uang terus uh, baru nanti kita dapat pengumuman timnas atau enggaknya itu nanti barengan sama PKM 6 bidang lainnya. Jadi cukup beda dua skemanya ini antara PKM karya tulis yang di mana di PKM karya tulis itu ada PKM GT, PKM AI sama PKM 6 bidang itu tadi. Gitu.
0: Oke nah terus uh, setelah uh, lolos ke Pimnas itu apa yang teman-teman lakuin? Maksudnya kayak uh, apa diperbarui lagi uh, karyanya atau di kayak apa gitu bisa diceritain?
1: Bentar aku deh kasihan Opal banyak karya. <tuh>. Iya ya monggo monggo. Duh, Pahal, cering. Cering, <tuh> itu jadi uh, secara ya karena kita gitu ya. Uh, nilai dari artikel kalian itu udah berapa persen ya Pal? Ya? udah 60 persen kira-kira ya
2: yes 60 persen kira-kira
1: nah itu jadi uh, exactly nah jadi waktu waktu Pimnas, saran kami udah jangan tambah-tambah ide cukup aja cukup percaya diri aja sama ide kalian ya enggak usah ditambah-tambahin karena apa karena nanti jurinya mikir nih kok ini ada ide baru ya kok ini kemarin kayaknya nggak ada di artikel nih Wah oh, ini kayaknya mana-mana hal itu bisa aja mengurangi nilai kalian guys Jadi lebih baik percaya diri sama ide Kalian persiapkan poster Persiapkan presentasi Ikutin jadwalnya PKM Center Siap-siap untuk dimarahin sana-sini Siap-siap untuk revisi Siap-siap latihan siang malam 24 7 Siap-siap hal-hal itulah pokoknya Nah waktu, fun fact-nya ya Waktu PIMNAS itu Salah satu teammate kami itu Ada yang sedang jatuh cinta Hahaha Hmm. Ini siapa yang ketawa barusan ya? <laughs> itu nah, kemarin ada yang jatuh ini. cinta. <laughs> Bukan ke saya tapi ya. Bukan ke saya. Alhamdulillah ya. Opal masih lurus. Alhamdulillah. <susur> nah kemarin tuh anak satu ini yang tidak bisa sebut mereknya ini. Itu... Opal, Opal dah sebut aja. <laughs> <hari>, Opal. Sedang jatuh cinta dia itu. kita bertiga lagi keos nih lagi panik lagi apa eh dia itu tak mintain tolong ngerjakan apa ngerjain apa opal ini malah masih ngechat dengan seseorang lain kan nah opal ini waktu kita siap-siap timnas -siap itu malah ngechat seseorang lain itu kan ih dong kita ya heh kwegku duduk enggak harap, harap ikhik kweggenengenengeneng dan dia tuh pura-pura bukan pura-pura ya dia tuh temporarily tuli <guluh>
0: Lagi fokus Ay, ya? Makanya itu,
1: kita tuh lagi panik, lagi chaos. Harus nyiapin PPT dan kawan-kawan. Nah, jadi saran kami adalah tolong... Mindful lah dalam lomba kalian, mindful lah dalam mengerjakan sesuatu itu kesampingkan dulu hal-hal yang tidak urgen, kesampingkan dulu hal-hal kecil. Ini ada sesuatu yang lebih besar, teman-teman. Tolong difokuskan dulu. Gitu.
2: Tapi, tapi investasinya berhasil, Ando.
1: Oke, okay, boleh, boleh. Investasi waktumu ya. Kosnya terbayar berhasil. ya. Kosnya terbayar. Yang lagi tidak ketim dapat
2: medali juga dapat, iya. Yeah. <laughs>
1: ya aduh aduh. aduh 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 gitu jadi ya emang waktu mopinnas itu udah kalian dengarkan apa saran-saran dari PKM center tetap all ears lah terhadap dosen-dosen terhadap reviewer terhadap pemimpin ya. juga jangan lupa betul, betul, dan betul. latihan asah terus gitu
0: ya
2: mm -hmm. takutnya nanti kalau ngobang-ngobang ide malah jadi celah untuk pertanyaan di presentasi
0: biasanya Nah, oh ternyata berarti dari penjelasan Ando tadi tetap harus uh, keep on point dengan apa yang sudah kita ajukan di awal ya. Maksudnya jangan keluar jalur gitu ya, karena kalau keluar jalur takutnya disitu uh, akan menjadi bumerang untuk kita di presentasi ke depannya gitu ya Ando ya.
1: Benar banget,
0: Nah itu uh, biasanya yang mempengaruhi seperti itu itu apa dari kelompok lain Apa gimana gitu kok bisa uh, mungkin kepengaruh kayak gitu Atau mungkin dari dosennya nambah-nambahin gitu
2: Biasanya itu karena apa ya Karena, udah... karena diri sendiri sih
1: bener <susur> jujur deh iya. ya? Waktu dulu itu kita kepikiran banyak gitu loh tiba-tiba Karena merasa belum cukup di proposal Karena merasa ini harus ini, ini harus ini harus ini harus ini kita tuh kayak tidak meng-state border kita sendiri. Kita tidak memberi batasan terhadap ide kita sendiri, yang padahal itu sangat penting. Ya, kita tetap harus memberi batasan, dong. Dari mana sampai mananya ide kita ini, dari mana sampai mana. Mungkin kalau kalian penelitian, ya jelas, sudah harus ada batasan masalahnya dan kawan-kawannya gitu. Nah, yang mana kalau kita terlalu, apa ya, toxically pengen kreatif, kreatif <laughs> yang toksik, nah ini jadinya kayak, apa ya, kok, Jadi kita tuh berpikirnya terlalu luas dan itu sangat malah bumerang itu tadi.
0: Menyusahkan ben gitu, ya, karena memang terlalu bener, luas.
1: Bener ya. lagi pula juga bener katamu tadi. Kita ngelihat tim lain, kita lihat ide lain. Wah bisa tuh, amati amatifir modifikasi. Wah, tapi ya lagi-lagi, udahlah percaya diri aja sama ide kalian gitu. Betul kasus ini tidak berlaku. <laughs> tapi enggak kau, kita nggak sih,
0: kita nggak. Oke, okay, berarti uh, istilahnya kita tetap harus uh, menerapkan boundaries ya dalam uh, kreativitas kita. Walaupun namanya kreativitas, tapi juga harus tetap ada batasnya supaya uh, cakupan penelitian kita bisa jelas gitu, teman-teman bemizen semua. Dan kemudian uh, di sini teman-teman kan juaranya uh, poster ya, maksudnya mendali mas di bidang poster gitu. Apa teman-teman di sini juga uh, masih harus mempresentasikan poster itu ke juri atau nggak dipresentasikan atau dikumpulin aja?
1: Nah, uh, untuk pertanyaan Fabian yang barusan ini uh, Jadi kan kita adalah, ya tahu ya, Angkatan Corona Kita waktu itu lagi online Nah, kalau yang offline itu, ada dua guys presentasinya Ada yang presentasi poster dan ada yang presentasi Presentasi, sebenarnya <gimana> Presentasi PPT, jubu hmm. saja yeah. seperti itu Nah, waktu yang presentasi poster itu Nanti teman-teman digabungin di satu hall Kalau UGM konteksnya gitu di GSP Terus kita, nanti jurinya muter tuh ditanyain uh, berbagai halnya. Nah, kita harus pinta pitan jawab, tidak dengan PPT. Nah, jadi kita cuma bisa berbekal si poster itu. Dan ya, kita jelasin apa yang ada di poster itu. Sedangkan yang PPT, ya jelas lah. Kayak presentasi di kelas biasa kita presentasi, nanti ada tanya-jawab, nanti di timer dan kawan-kawannya. Makanya, salah satu hal yang penting menurut aku, di poster kalian itu harus... sangat informatif. Itu salah satu kuncinya sih, di mana proposal kalian yang berlembar-lembar itu, laporan kepenelitian kalian yang berlembar-lembar itu harus bisa dituangkan dalam 80 kali 100 cm. Itu kan sesuatu yang menurutku challenging ya. Nah, itu salah satu yang risky di poster ini. -ini kalian harus bisa se seberapa informatifkah poster kalian itu yang menjadi nilainya. Dan seberapa penelitian, uh, kuat dari warnanya, kuat dari apalagi ya, kuat dari uh, modelnya, begitu ya. Model apa ya? Bisa disebut apa ya? Kayak uh, skemanya mungkin, nah itu yang harus bisa divisualisasi dengan baik dengan ini konteksnya presenta apa poster. Nah itu yang petut kalian dengarkan dari reviewer guys, gitu.
0: Oke, nah terus uh, ketika jurinya, berarti di sini teman-teman mengalami jurinya yang muter-muter ngiatin poster teman-teman itu ya?
2: Kebetulan enggak, karena oh enggak. kita on, on, online kan, jadi hmm. dulu tuh hanya kita posternya dicetak saja, dan dicetak terus dipamerkan di GSP, nah kebetulan kita enggak boleh ke tempat, jadi hanya juri saja yang boleh untuk melihat posternya. Jadi kita kehilangan kesempatan dalam darah kutip untuk mempresentasikan posternya.
0: Hmm. Gitu. Terus uh, uh, feedback dari juri waktu itu seperti apa?
2: untuk poster enggak sejauh ini nggak dipublikasikan sih ya untuk yang feedback untuk yang poster karena kan kita juga remote nggak 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 di tempat jadi kita nggak tahu komentar juri.
0: Hmm berarti tinggal uh, tinggal di submit gitu ya maksudnya. <tuh> oh gitu oke okay. berarti uh, kalau misal nih uh, kan mas sebelum dikumpulkan pun uh, kalian tetap uh, mempresentasikan itu either ke PKM Center atau ke ke dosen-dosen sebelumnya gak sih? Maksudnya kayak, kalian pernah mempresentasikan itu ke depan pihak lain gak?
3: Jadi waktu itu, kita secara nggak langsung tuh udah menampilkan itu ke dosen dari PKM Center sih, soalnya kan kita waktu itu di-review ya, kayak kekurangan-kekurangan apa yang bisa diperbaiki sebaik mungkin dari kita. Waktu itu kita di-review sama Pak Maun. Waktu itu juga kayak, dikasih masukan masukan oh ini coba dikasih skemanya lebih kompleks lagi lebih ini lagi jadi kayak dari dosen pembimbing kita sendiri tuh kayak eh, di apa ya dibagusin lagi kayak jadi kita tuh kayak ibaratnya waktu kita kumpulin tuh udah jadi base-nya kita gitu loh, yang terbaiknya dari kita sih itu sih
0: oke berarti uh, istilahnya pertama kalinya mendapatkan feedback dari dosen itu supaya uh, matang gitu ya konsepnya ya? dan nantinya kedepannya bisa uh, lebih baik gitu dan uh, mungkin uh, sedikit di sini ternyata kita udah uh, agak lama juga ya ternyata ngobrolnya ya <laughs> sama malah sama Dafa ini nah di sini mungkin teman-teman dari PKM GT ya teman-teman sendiri punya uh, uh, kayak standar gak sih melihat PK ngelihat mungkin tim-tim yang lain pada saat berkompetisi kayak PKM GT yang menarik banget, atau mungkin baik di mata juri itu yang seperti apa sih? Gitu.
1: Bisa diceritain nggak? Dari aku ya, hmm. idealis boleh, tapi jangan egois. Itu kuncinya menurut aku. Gimana kalian membuat ide yang futuristik, mau buat pulau, mau buat negeri di atas awan, mau buat presiden robot, whatever tapi tetap realistis ya guys. kuncinya itu. Mau kalian, uh, tadi yang aku bilang, things out of the box itu boleh, cuman tetap realistis kuncinya karena dari yang kita lihat ya pengalaman kita pemenang-pemenang dari PKM GT itu idenya tidak terlalu brilian tapi realistis dan berdampak kuncinya itu sih gimana kita harus bisa memilih atau menganalisis SDGs dan bisa menerapkannya ke langsung ke dunia kita ini gimana um, inovasinya jalan dampaknya jalan, tapi tetap bisa dilakukan.
3: Itu. Uh, juga ini sih, mungkin ide yang kita buat itu tuh applicable di beberapa tahun dari sekarang. Jadi ide kita tuh, ibaratnya uh, ta 20-30 tahun ini dalam jangka waktu itu tuh bisa diaplikasikan gitu loh. enggak expired banget gitu. Mungkin sekarang kan kita tahu ya, teknologi itu kan cepat banget tuh berkembangnya. Jadi kayak kita tuh mikir idenya tuh bener-bener yang Uh, bukan jangka jangka menengah lah ibaratnya bukan yang pendek banget, bukan yang panjang banget karena kalau mungkin idenya baru bisa diterapin 60 tahun kemudian, mungkin teknologi yang kita tahu sekarang itu tuh udah beda lagi gitu loh, kayak bener-bener yang uh, cepat banget gitu kan jadi kayak, oke okay, kita uh, jangka, -jangka, jangka waktunya itu yang menengah gitu aja sih oke
0: okay, berarti uh, istilahnya harus realistis ya, realistis dan uh... bisa nggak out gitu ya dari PKM GT itu sendiri. Nah mungkin eh, teman-teman di sini eh, secara umum ya karena mungkin nanti ya istilahnya mahasiswa kan nggak semuanya ikut PKMGT gitu. Mungkin teman-teman di sini ada tips and trick nggak bagi Uh, mungkin bemizen sekalian di sini yang mau ikut PKM gitu mungkin khususnya maba-maba nih yang nanti uh, ingin ikut PKM ini ada tips and trik monggo bisa di share nih teman-teman.
2: Wah mungkin tadi udah sedikit di disampaikan di awal ya yang penting itu lah yang pertama nemu partnernya dulu. <laughs> Oke okay. partner is karena,
0: most important. Yeah, Gimana tuh pak kenapa? Karena,
2: karena partner ya untungnya aku ketemu Davi, ketemu Ando jadi partner yang salingnya karena Kalau kita nggak nemu partner yang saling melengkapi, yang satu frekuensi, itu kita untuk mengembangkan idenya itu rada susah. Misalnya kayak uh, idenya dari hanya Ando saja, misalnya kita Malioboro, mau dibuat pariwisata yang futuristik sekian-sekian-sekian. Tapi kalau misalnya dia tidak memperhatikan aspek perencanaannya, tidak memperhatikan aspek ekonominya, kan sama. Kan idenya terlalu kayak semacam, itu tadi baik lagi kata Ando, terlalu egois dan menurutku kutip ya. Gimana, Ando menurutmu, Do?
1: Bener. Itu juga salah satu yang kalau nyari tim jangan egois juga. Yeah. <laughs> jangan ego Kalau ilmu kalian iya ilmu kalian itu memang uh, disiplin kalian itu uh, memang sudah sangat luas, tapi cobalah lihat prodi-prodi lain. Ide kalian masalah yang akan kalian lakukan uh, masalah yang akan kalian selesaikan itu butuh banyak solusi lo butuh banyak ilmuwan-ilmuwan di luar prodi kalian. Makanya Disiplin. jangan egois, bener transdisiplin bahkan, Pak ya. jalan menyelesaikan masalah itu Nah, bener Idealis boleh egois, jangan Itu deh, bener deh <gulis> oh, Sama satu
3: lagi tambahin dikit deh, deh. bener ya Ya, ngomong nah, ya. <gulis> <tuklah. tuklah> uh, Sama satu lagi, ya mungkin Kolaborasi adalah kunci, sebenarnya itu ya Karena kan, kita kan punya banyak pikiran yang berbeda Untuk kita jadiin satu Kayak berarti kita ngobrol-ngalor ngidul tapi kita bisa membuat suatu karya yang uh, kita bisa submit ke PKM dan juga uh, karya kita itu timbul dari keresahan jadi kita harus punya keresahan masing-masing kayak keresahan yang sama tapi dengan sudut pandang yang berbeda gitu loh kayak oke okay, keresahan ini kita bisa solve bareng-bareng kita bisa idein bareng-bareng bisa kita inovasiin bareng-bareng bisa -bareng, jadilah sebuah karya yang menarik dan
2: keren lah ibaratnya gitu
0: mantap Oke gitu berarti uh, apa? Monggo gimana gimana Pak? Mau nambahin?
2: Ya aku cuma bilang mantap sih. Yeah.
0: <laughs> Emang mantap nih narasumber kita malam ini Benjamin karena uh, istilahnya dengan kita menemukan partner yang tepat kita bisa uh, istilahnya nggak nggak gengsi gitu ya maksudnya kita bisa ngeluarin oh ide kita gini ide kita gini gitu kayak bisa let it flow aja apa yang ada di pikiran kita dan Bagusnya itu akan menjadi satu ide yang bagus kalau diterapkan di PKM ini kedepannya gitu. Dan mungkin dari teman-teman di sini karena kita juga udah lama juga, jadi bisa Fabian ambil kesimpulan bahwasanya di sini PKM merupakan salah satu kompetisi yang membutuhkan kreativitas. tingkat berpikir, serta gagasan yang bermanfaat bagi banyak orang di luar sana Fabian ngucapin tetap semangat buat teman-teman BEMIZEN sekalian yang pengen banget ngembangin dirinya di PKM ini bisa mungkin kayak kata Opal tadi, follow PKM Center UGM lihat info-infonya lebih lanjut pendaftarannya dibuka kapan, terus bisa juga kayak kata Ando tadi mulai cari partner yang sekiranya bisa mendukung keinginan bemisan di sini untuk mensuplai idenya menjadi sebuah gagasan yang baik dan nantinya syukur-syukur bisa lolos ke tahap-tahap selanjutnya dari PKM ini gitu jadi atas nama kru malam-malam produksi Fabian di sini mengucapkan terima kasih kepada Opal Ando dan Dava yang sudah bersedia hadir dan memberikan inspirasi pada pemirsa semua di episode kali ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Uh, semoga uh, dapat memberikan inspirasi secara lebih luas gitu ya nantinya. Enggak hanya di FEB aja, mudah-mudahan juga sampai UGM dan sampai luar UGM. Gitu. Makasih banyak ya teman-teman ya. Yo, thank you juga
1: teman-teman BEM. Thank you banget
3: sudah diundang. Yeah, makasih banyak, sama-sama tadi ya. Yeah. Yeah, oh, yeah. yeah. Sama-sama juga, sama-sama. Sama-sama
0: okay. juga, Jadi, uh, dan menutup episode kali ini, Fabian cuma mau bilang, keep safe, keep healthy, pakai maskermu, cuci tanganmu, jaga jarakmu, and go get your vaccine. Langsung dari Yogyakarta, saya Fabian Kurniawardana, dari Departemen Media dan Informasi, BEM, FEB UGM beserta tim Undur Diri, Sampai jumpa pada episode malam-malam produksi yang berikutnya.